0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Im Studio begrüßt sie Markus Pindur. Ein Abzug der Bundeswehr nach 20 Jahren Einsatz. Niemand hätte damit gerechnet, dass unsere Streitkräfte und auch die vieler anderer Länder so lange in Afghanistan bleiben würden. 59 deutsche Soldaten fielen in Afghanistan. Jetzt ziehen die ausländischen Truppen ab. Afghanistan vor einer ungewissen Zukunft, die Risiken des Truppenabzugs, das ist das Thema unserer heutigen Sendung zur Diskussion. Und unsere Gäste sind Hans-Peter Bartels, SPD. Ex-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Wehrbeauftragter des Bundestags. Guten Tag, Herr Battels. Guten Tag. Winfried Nachtwey, Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Ex-Mitglied des Deutschen Bundestages, damals Mitglied des Verteidigungsausschusses und Sicherheitsexperte. Guten Tag, Herr Nachtwey. Guten Tag, Herr Pindur. Und aus Kabul ist uns zugeschaltet Elinor Zeno. Sie ist Leiterin des Büros Afghanistan der Konrad-Adenauer-Stiftung. Guten Tag, Frau Seno.
0: Hallo, guten Tag.
1: Zunächst mal wollen wir uns der Situation in Afghanistan selbst zuwenden. Frau Zeno. viele scheinen eine baldige Machtübernahme der Taliban zu befürchten. Wie schätzen Sie die derzeitige militärische Lage ein?
0: Ja, bei uns hier jetzt in Kabul oder auch in Afghanistan ist die Lage noch komplett offen. Also das, was wir sehen, was in den letzten Wochen stattgefunden hat, dass die Taliban wirklich überraschenderweise sehr schnell die Provinzdistrikte im Norden, aber auch im ganzen Land äh, einnehmen konnten und jetzt eben auch die großen Provinzhauptstädte angreifen. Und wir sitzen hier in Kabul und Kabul war jetzt die letzten Wochen erstaunlich ruhig, also für Kabul sehr, sehr ruhig. Gestern Abend dann der große, komplexe Anschlag äh, gegen den Verteidigungsminister. Also die Anspannung steigt hier täglich und wir wissen überhaupt nicht, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt.
1: Wie reagiert denn die afghanische Bevölkerung darauf, auf diese Unsicherheit?
0: Das, was wir jetzt in, in den letzten Wochen deutlich spüren, ist, dass die Stimmung gegen die Taliban deutlich zugenommen hat in der breiten Bevölkerung. Also es gab vor ungefähr einem Jahr noch, als noch ähm, das Doha-Agreement noch ähm, im, im Werden war, da gab es so eine leichte, zaghafte Euphorie, dass man gedacht hat, vielleicht kann man jetzt Frieden finden mit den Taliban nach so vielen Jahrzehnten. Und jetzt merken wir mit der mit der Gewalt in den Provinzen und den Kämpfen in den Provinzen auch gegen die Zivilbevölkerung, dass da wirklich eine, die Stimmung sehr sehr stark gekippt ist, auch gegen die Taliban. Und ähm, was wir jetzt eben auch sehen, das gab es auch gestern Abend in Kabul diese ja soziale Bewegung über die sozialen Medien, wo die Menschen aufrufen in den sozialen Medien ähm, Allahu Akbar zu rufen in in den von ihren Häusern um zu zeigen, wir, wir lassen uns nicht einnehmen von niemandem, auch nicht von den Taliban. Und das war gestern Abend wirklich ein sehr bewegender Moment für uns alle. Also parallel zu dem Anschlag, der ja vier, vier Stunden und länger bis Mitternacht angedauert hat, dann diese Rufe zu hören. Das war schon eine sehr, sehr bewegende, aber auch eine sehr seltsame Stimmung.
1: Und wie ist die Bevölkerung gegenüber der Regierung eingestellt, die es ja offensichtlich nicht schafft, mit der Sicherheitslage fertig zu werden?
0: Ja, also da merken wir einfach, die Regierung ähm, hat jetzt quasi, sie vertritt natürlich eine starke Rhetorik, versucht Panik zu vermeiden und hat gesagt, sie wird innerhalb von sechs Monaten alle Distrikte und Provinzen zurückerobern. Ähm, das ist nicht wirklich plausibel, das erscheint hier niemanden mehr realitätsnah. Und ähm, das ist einfach, ich, ich glaube, dass die Regierung auch gar nicht mehr wirklich merkt, ähm, was eigentlich die breite Bevölkerung jetzt auch denkt. Und ähm, sie versucht halt noch zu retten, was zu retten ist. Aber ähm, keiner glaubt, dass das jetzt äh, so einfach machbar ist. Und wir, wir sehen ja auch, wie stark die Sicherheitskräfte in Bedrängnis geraten sind. Und die haben können ungefähr über die Hälfte gar nicht mehr nachbesetzen, weil sie keine Rekruten mehr finden. Und sie haben ja sowieso schon vorher schon pro Jahr ungefähr eine Schwundrate von, von 40, 50 Prozent gehabt. Das heißt also entweder äh, Tote, Verletzte oder Deserteure. Und ähm, da sind die Taliban halt deutlich stärker dran. Und, und die Taliban nehmen Verluste deutlich lockerer hin und bekommen neue Rekruten. Und dieses Ungleichgewicht, das, das spüren wir hier halt jetzt auch.
1: Bevor wir ähm, weiter vorausschauen, äh, ein Blick zurück vielleicht, Herr Nachtwey. Es gab in den vergangenen 20 Jahren ja einige Fortschritte auch. Besonders, wenn wir uns den Zustand Afghanistans unter den Taliban vor 2001 ins Gedächtnis rufen. Damals waren mehrere Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Es gab so gut wie kein Schulsystem, so gut wie kein Gesundheitssystem. Die Lebenserwartung lag zehn Jahre niedriger als heute. Sie haben jüngst noch einen Artikel unter der Überschrift Afghanistan am Abgrund geschrieben. Was steht denn jetzt da alles auf dem Spiel?
2: In der Tat, das ist hierzulande, also vergessen, hat es in den ersten Jahren deutliche, ermutigende und hoffnung machende Fortschritte gegeben. Ich war da fast jedes Jahr dann also eben dort in Afghanistan und habe auch im Raum Kundus zum Beispiel diese, ja, Fortschritte gesehen. Das war also im Gesundheitswesen, bei der Infrastruktur, äh, im Bildungswesen also eben vor allem, wo dann jetzt also eben so viele lernbegierige, junge Leute dann zusammenkamen. Und äh, dann also eben äh, die Zivilgesellschaft, die sich mit der Zeit entwickelt hat, die heutzutage auch eine bemerkenswert selbstbewusste ist, äh, die Medienlandschaft, die in der ganzen Region als die äh, quirligste sozusagen und vitalste gilt. Und dann also eben äh, für Teile der weiblichen Bevölkerung äh, ganz andere Freiheiten oder überhaupt erstmal äh, Freiheiten, äh, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, beruflich also was anderes zu machen. Also das waren schon etliche Jahre erhebliche, erhebliche Fortschritte. Und da aber eben, ja, da ist man Illusionen also aufgesessen, wie schwer oder leicht solche Fortschritte also wirklich in der Gesamtgesellschaft zu verankern wären. Aber das steht jetzt richtig auf dem Spiel.
1: Also beinhaltet dieser Abzug auch einen Moment der Wahrheit. Das ist nämlich die Debatte über Sinn und Zweck dieses Einsatzes. In die ganze Runde gefragt, war es das wert, das viele Geld, Die langen Jahre, die gefallenen Soldaten, Hans-Peter Bartels, was meinen Sie?
3: Also nach 20 Jahren kann man keine Erfolgsbilanz ziehen, sondern muss feststellen, da ist vieles äh, schief gelaufen. Man hat sich Illusionen gemacht, man hat äh, die unterschiedlichen Ziele, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten formuliert wurden, ganz überwiegend nicht erreicht. Und es ist ja richtig, wie Winfried Nachtwey sagt, Also es hat ja Fortschritte gegeben. Die Tatsache, dass die afghanische Bevölkerung heute um so vieles größer ist als damals, zeigt natürlich, dass man in Afghanistan leben konnte. Die Hälfte der Bevölkerung ist im jugendlichen Alter. Das sind Leute, die nach den Taliban geboren sind. Das heißt, die kennen nichts anderes als dieses schlecht äh, verwaltete, äh, unsichere, von Anschlägen geplagte, aber äh, jedenfalls von der westlichen Gemeinschaft gehaltene Afghanistan. Dieser unkonditionierte Abzug, den jetzt die Amerikaner einseitig mit den Taliban ausgehandelt haben, ohne äh, Bedingungen zu stellen, also außer eben der Bedingung, es möge äh, keine Al-Qaida-Aktion mehr von äh, Afghanistan ausgehen. Dieser unkonditionierte Abzug wird für Interventionen überall sonst in Krisengebieten auf der Welt natürlich Konsequenzen haben. Dann welche Bevölkerung? Also wird sich freudig darauf einlassen, wenn die internationale Gemeinschaft sagt: Oh, wir kommen und helfen gegen eure Feinde, wenn wir am Ende triumphieren die Feinde.
1: Aber am Ende waren es 20 Jahre, Hans-Peter battles
3: Ja, 20, also durchaus unterschiedliche Jahre. Ja, schon seit 2007, 2008 wird der Abzug diskutiert. Also wir erinnern uns an die Wahlkampagne von Barack Obama, der im Wahlkampf 2008 schon die Beendigung des Einsatzes, sowohl im Irak wie in Afghanistan, angekündigt hatte. Daraus wurde dann erstmal nichts, dann wurde erstmal eine Truppenverstärkung. Dann wurden die Ziele verändert, die Missionen wurden verändert. Am Ende war es eine reine Ausbildungs- und Beratungsmission, jedenfalls seitens der NATO, die USA haben was angekündigt anderes gemacht. Also diese Vielgestaltigkeit des Engagements der internationalen Gemeinschaften, vielleicht kommen wir darauf ja nachher noch, ist also schon ein äh, Element der, äh, des programmierten Scheiterns. Es war ein internationales Chaos, dass die Lage in Afghanistan zu keinem Zeitpunkt äh, wirklich dauerhaft unter Kontrolle bekommen konnte oder dass das sozusagen für eine Perspektive stehen konnte wie auf dem Balkan. Denn da haben wir eine internationale Intervention gehabt, die das Morden beendet hat und die dazu geführt hat, dass äh, heute also viele Menschen sozusagen auf dem Weg nach Europa sind, in Europa sind, den Euro haben, wir fahren da in Urlaub hin. Also es ist eine völlig andere Situation, aber es war auch eine militärische Intervention des Westens. Also wir müssen uns fragen, was sind die Bedingungen für erfolgreiches Intervenieren? In Afghanistan haben sie offenbar nicht vorgelegen oder wir hatten die falsche Strategie.
1: Herr Nachtwey, wie bewerten Sie das?
2: Ich glaube, da ist es wichtig, äh, Ebenen zu unterscheiden. Wenn man im Laufe des Einsatzes verschiedene dorthin entsandte, Polizisten, Soldaten, Entwicklungsexperten gefragt haben, bringt der Einsatz was? Oh, viele von denen haben gesagt, jo, ich stelle in meiner Zeit, wo ich hier bin, stelle ich bestimmte Fortschritte fest. Das war dann nicht 2008, 2009, als es so abwärts ging. Aber sonst also eben sogar Kontingentangehörige von 2010 sagen zum großen Teil, also von der Bundeswehr, äh, ja, äh, wir haben so Fortschritte erzielt. Also das ist die Ebene, sozusagen die taktische Ebene. Da war der Einsatz sozusagen erlebt, was wert hat Sinn gemacht. Wenn man sich aber die Gesamtverhältnisse, die Bilanz anguckt, dann stehen einerseits diese Teilfortschritte, die jetzt Gefährdeten, da. Wie gesagt, die wackeln also eben unheimlich, sind schon also eingeschnürt. Und auf der anderen Seite die fürchterlichen, vor allem menschlichen Kosten von vielen, vielen Zehntausenden dabei getöteten, in bewaffneten Konflikt, äh, afghanische Sicherheitskräfte, Zivilpersonen über 50.000 wie viel Taliban weiß keiner so richtig. Äh, also, und dann also eben die finanziellen Kosten. Also, das ist also eben ein krasses Missverhältnis. Also auf der strategisch-politischen Ebene. Nein, da war es das nicht wert. Das ist also ein absolut krasses Missverhältnis.
1: Frau Senow, hätten Ihrer Ansicht nach äh, die Truppen noch da bleiben sollen?
0: Ähm, also zum Truppenabzug muss ich sagen. Irgendwo war schon allen klar, dass die Truppen irgendwann abziehen müssen. Also es war keine Frage des Ob, sondern des Wann und des Wies. Und ähm, auch hier war der, waren die Truppenpräsenz, die war auch ähm, mit gemischten Gefühlen verbunden. Also in der breiten Bevölkerung auch standen nicht alle positiv den Truppen gegenüber, weil natürlich viele die Truppen als Teil des Problems gesehen haben, weil die Gewalt weiterging, solange die Truppen im Land sind. Aber das, was für uns überraschend kam, war, wie bedingungslos und schnell dann der Abzug kam und dass dann nicht mehr auch nicht mehr von Präsident Biden noch nachverhandelt worden ist und noch irgendwelche Bedingungen versucht hat auszuhandeln, das war halt für uns wirklich, das kam für uns sehr überraschend und dann ähm, auch schwer, dass man sich dann darauf einstellen konnte. Ich denke, das war ähm, wirklich ein Fehler, dass man das nicht nicht versucht hatte zumindest. Und ähm, ja, auch Ihre Frage war, ist das wert? War es das wert? Ja. Ähm, ich finde, man hat halt viel zu lange viel zu hohe Erwartungen aufrechterhalten und Ziele formuliert, die einfach nicht nicht erreichbar waren, also gerade auch beim beim Staatsaufbau. Und man hat auch auf falsche Reformpartner gesetzt. Und ähm, letztendlich ähm, ist es, glaube ich, auch ein strukturelles Problem, auch der des großen internationalen Engagements, also die großen Geldsummen, die reinfließen, die ähm, verteilt werden müssen, die natürlich dann an eine gewisse Elite hier fließen, also eine englischsprachige Elite, die die Zugang haben und die breite Masse, die keinen Zugang hat und sich ausgeschlossen fühlt. Und das ist heute auch ein, also es hat auch die Gesellschaft gespalten und das ist auch ein Teil, also auch eine Komponente des Konflikts mit den Taliban, denn die Taliban sind, das ist hat nicht nur eine religiöse Komponente, sondern auch eine sozialkritische, gesellschaftskritische und antielitäre ähm, Komponente. Und das ist was, was die breite Taliban-Bewegung eigentlich auch ankreidet und anfechtet, nämlich die breite Korruption, die äh, korrupten Eliten in den Städten. Und ähm, natürlich pauschalisieren sie das jetzt allgemein auf die städtische Bevölkerung. Aber ähm, da denke ich, da, da ist, sind die Punkte, die bei, von unserer Seite auch nicht gut gelaufen sind. Und da ähm, ja kann man... Heute jetzt im Nachhinein natürlich vieles kritisieren und jetzt müssen wir schauen, wir sind jetzt am Wendepunkt, wir, wir schauen jetzt, was, was können wir jetzt eigentlich noch machen. Also es ist hochdynamisch hier und wir überlegen jeden Tag, wie wir jetzt eigentlich weiter, weiter vorgehen.
1: Die afghanische Regierung hatte ja 20 Jahre Zeit dazu, resiliente Streitkräfte aufzustellen. Und jetzt dieser ziemlich schnelle militärische Kollaps. Was ist denn da schiefgegangen? Frau Seno, Sie erwähnten das Elitenversagen und die Korruption. Ist das Teil dieses Prozesses?
0: Also das ist, denke ich, ein großer Teil. Also dass die Eliten, also auch die Vorgängerregierung, wirklich versagt haben. Dass man da nicht ähm, die Gelder transparent ausgegeben hat und äh, nachgehackt hat, wie die eigentlich, äh, wo die hingekommen sind. Und auch heute haben wir viele Geistergehälter. Die die ähm, Regierung weiß auch nicht, wie viele Soldaten sind eigentlich an der Front. Und ähm, das versickert dann auch. Und ähm, das ist, glaube ich, eins der Kernprobleme, die, die schiefgelaufen sind. Und das ist, denke ich, auch ähm, das strukturelle Problem bei so einem großen Einsatz mit mit großen internationalen Institutionen, die dann reinkommen, mit mit internationalen Mitarbeitern, die dann... Standzeiten haben von ein paar Monaten und dann innerhalb von ein paar Monaten aussagekräftig sein müssen und dann direkt schon wieder an Nachfolger übergeben. Und da erfordert es eben dann Mut, wenn dann zu sagen, nee, hier läuft was schief, wir müssen wirklich deutlich umsteuern oder hier deutlich anpassen. Aber das ist halt einfach dann nicht gemacht worden. Und ähm, das ist, denke ich, äh, wo man heute sagen muss, ja, das war ein großer Fehler, dass wir da nicht frühzeitig gegengesteuert haben, nach den ersten positiven Jahren, wo es ja viele positive Fortschritte gab, dass man dann nicht mehr genauer hingeschaut hat.
2: Herr
1: Nachtweil, sehen Sie das ähnlich?
2: Ja, und es war auch verbunden damit, äh, dass es keine realistischen Vorstellungen dafür gab oder zu wenige, was man von außen zu verlässlicher Staatlichkeit also beitragen kann. Zum Teil gab es die Vorstellung, ach, man könnte eben State Building Nation Building also importieren. So, wie ich das in Berlin mitbekommen habe, war da eigentlich dieser ImportAnspruch oder dieser ImportÜbris nicht so vorhanden. Da war eher die Einstellung eigentlich unterstützen. Aber trotzdem, die Unterstützungsaufgabe und Herausforderung wurde auch erheblich also unterschätzt. Und Beispiel, Bundesrepublik war verantwortlich also in der sogenannten Führungsrolle für die Koordination der internationalen Polizeihilfe. Und da haben wir so also eben entsandt, das war so im Jahre 2005, 2006, ungefähr 40 Beamte für diese gigantische Koordinierungsaufgabe. Und so eine richtige, Unterstützung beim Polizeiaufbau hat es von deutscher Seite erst ab 2008, 2009 gegeben und dann verschiedene Nationen haben dann was anderes gemacht. Also der Beitrag zu verlässlichen Sicherheitskräften, das war also auch recht inkohärent und vor allem verspätet. Verspätet. Hätten wir die ersten Jahre intensiver, durchdachter, bodennäher genutzt, dann hätte es um einiges anders weitergehen können.
1: Gerade mit den deutschen Polizisten, ich erinnere mich noch an diesen Vorgang, war das ja so, dass die auch ein Curriculum ausgearbeitet haben und sie haben das ähm, sehr, ich will mal sagen, deutsch gemacht. Das war also auf anderthalb Jahre, glaube ich, angelegt, das Ausbildungsprogramm. Und das mit 40 Beamten, das war natürlich, da konnten nur ganz, ganz äh, kleine, Zahlen an afghanischen Polizisten ausgebildet werden. Dann kamen die Amerikaner, die steckten auf einmal zwölf. Sie haben geklotzt, ja. Richtig. Und haben das Programm auch zusammengestrichen, auf sechs Monate die Ausbildung. Stellt sich natürlich die Frage, wie weit wir Deutschen uns sowieso da nicht immer nur auf die Amerikaner verlassen haben. War das zu viel?
3: Es war, doch gar keine, es war doch gar keine deutsche Mission, es war eine internationale, es sind 50 Truppenstellen der Nationen, also zum Teil unter dem Kommando der NATO in Afghanistan gewesen, 80 Nationen, die auch zivil geholfen haben, hunderte von äh, Organisationen, also Regierungsorganisationen, also zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich in Afghanistan mit, mit vielen Menschen, mit unendlich viel Geld, Liebe und Mühe engagiert haben. Mir scheint, das Hauptproblem ist, dass es nie eine einheitliche westliche oder sagen wir, internationale Strategie für Afghanistan gegeben hat, sondern alle wollten ein bisschen helfen. In Afghanistan ging es ja um eine Transformation einer Gesellschaft. Da hätte man schon ein bisschen mehr Plan gebraucht und zu glauben sozusagen, dass diese viele internationale Hilfe, militärisch und zivil, von der afghanischen Regierung koordiniert wird, war doch immer absurd. Ich meine, selbst die Amerikaner hatten unterschiedliche Strategien, die sie gleichzeitig verfolgten. Über die NATO mit dem amerikanischen General als Befehlshaber, über die Operation Enduring Freedom zum Terroristenjagen, über Missionen, die die CIA allein dort äh, gemacht hat, über die... Äh, die, die Militärfirmen, die auch heute übrigens noch in Afghanistan äh, engagiert sind, also es gab ja nicht ein westliches Engagement, sondern es gab äh, also unzählige davon. Und ich glaube, dieses internationale Chaos hat es jedenfalls schon ziemlich verunmöglicht, erfolgreich zu sein. Und übrigens auch, wenn es die Amerikaner allein gemacht hätten, äh, Im Irak äh, haben sie eine ganze irakische Armee einmal aufgelöst, dann wieder neu gegründet und ausgebildet. Als es 2014 zum Schwur kam und die Milizen des IS äh, Millionenstädte im Irak angegriffen haben, ist diese von den Amerikanern ausgebildete irakische Armee weggelaufen. Also die afghanische Armee ist vielleicht sogar ein bisschen besser, aber richtig gut ist sie nicht.
1: Sie hören den Deutschlandfunk, unsere Sendung zur Diskussion. Thema heute, Afghanistan vor einer ungewissen Zukunft, die Risiken des Truppenabzugs. Es diskutieren Elinor Zeno, Leiterin des Büros Afghanistan, der Konrad-Adenauer-Stiftung, Winfried Nachtwey, Bündnis 90 Die Grünen, ehemaliges Mitglied des Verteidigungsausschusses und Hans-Peter Bartels, SPD, ehemaliger Wehrbeauftragter des Bundestages. Sie schreiben, Herr Nachtwey, dass es technokratische Übererwartungen gegeben habe in diesen Einsatz. Was verstehen Sie darunter genau?
2: Darunter verstehe ich, dass unter einem gewichtigen Teil der Verbündeten die Erwartung wäre, man könnte in Afghanistan von außen ein rechtsstaatliches verlässliches, prosperierendes System aufbauen, also sozusagen importieren. Das stand nicht zum Beispiel in den entsprechenden UN-Mandaten, stand auch nicht in den Grundlagenpapieren, also hier der Bundesregierung, aber das war eine verbreitete Auffassung und war also besonders stark dann also eben auch in der Phase der Counter-Insurgency als man also eben äh, ja, mit verschiedensten Maßnahmen versuchte, Köpfe und Herzen der Bevölkerung äh, zu erreichen, zu gewinnen und dabei nicht bedacht hat, dass man militärisch wohl, im militärischen Bereich, relativ schnell gewisse Wirkungen durch Zwang erzielen kann. Dass es aber, wenn es so um kulturelle, soziale, menschliche Prozesse geht, dass das also eben eine ganz andere Komplexität hat und dass da die eigenen Wirkungen wirklich viel spärlichere sind, wo es dann auf der anderen Seite umso mehr darauf ankommt, wer sind die Partner und Partnerinnen. Und das ist ja vorher auch schon mal gesagt worden von Frau Zeno, dass man sich dann also eben zum erheblichen Teil die falschen oder die nicht konstruktiven Partner hat.
1: Frau Sehno, ähm, ich möchte jetzt ganz kurz mal auf ein anderes Thema eingehen, bevor wir weiter über ähm, die Lage in Afghanistan und die Aussichten sprechen. Sie haben sicher mitbekommen, dass in Deutschland eine Debatte über die Abschiebung von Afghanen aus Deutschland nach Afghanistan gibt. Kann man Ihrer Ansicht nach noch nach Afghanistan abschieben oder verbietet sich das aufgrund der Sicherheitslage?
0: Hm. Ja, ich möchte noch ganz kurz auf, auf ähm, Herr Nachtweiß eingehen. Ähm, Thema des Systemimports eingehen und auch Übererwartung. Genau das, da möchte ich auch nochmal ganz klar zustimmen. Das ist nämlich, das ist das Hauptproblem, was wir hier auch hatten, dass wir immer afghanische Eigenverantwortung gepredigt hatten und dann aber quasi von außen importiert haben und gesagt haben, wie es funktioniert. Und was ich heute auch sehe, ist, dass wir Afghanen und die afghanische Gesellschaft immer noch als Hilfsempfänger denken und als Trainees und ähm, das haben hier auch Frauen in, unseren, in unserer Frauen in unseren Frauengruppen, die wir haben, auch gesagt. Ähm, wir wollen keine Trainings und Workshops mehr haben. Wir, wir wollen nicht mehr in der Rolle der Trainees sein, sondern wenn beispielsweise Botschafter Khalilzad zu uns nach Kabul kommt, dann will ich mit ihm auf der Bühne stehen und denn, denn ein Foto mit Khalilzad in den Medien ist für mich zehnmal mehr wert als ein Women Empowerment Training. Ja, jetzt zur Debatte Abschiebung und ähm, wie kann man das jetzt noch vertreten in der aktuellen Situation? Ähm, da möchte ich zuallererst erstmal mal sagen, die Menschen, die abgeschoben werden hier nach Kabul, die Menschen werden hier in der afghanischen Gesellschaft sozial geächtet. Also die werden hier quasi auch als Straftäter gesehen oder als Menschen, die als Verlierer. Und ähm, das heißt, die bekommen sehr viel Misstrauen und Viele darunter sind auch gar nicht ähm, oder sind gar nicht in Afghanistan aufgewachsen, sondern waren Flüchtlinge im Iran und kennen Afghanistan nicht und haben hier kein Netzwerk. Und das Problem ist, diese Menschen hier ohne Netzwerk können quasi auch finanziell ökonomisch gar nicht mehr wirklich überleben. Also die verelenden dann halt hier und sind erstmal abhängig von IOM, also so eine Art Erstbetreuung. Und der zweite Aspekt, den, den wir jetzt sehen, also wir haben ja jetzt schon wieder Fluchtbewegungen, die haben schon in Gang, sich schon in Gang gesetzt, also Richtung Türkei. Jetzt äh, höre ich von der türkischen Seite hier, dass an der iranisch-türkischen Grenze jetzt täglich bis zu 2000 Menschen schon auflaufen. Und äh, die erreichen in der Regel nach einem Monat dann die Türkei oder Europa. Und ähm, das heißt, hier muss man auch überlegen, jemand, der abgeschoben wird jetzt nach, nach Kabul, hat eine sehr, sehr hohe Motivation eigentlich direkt wieder, sich auf diese neue Fluchtbewegung nach draußen zu bewegen und jegliche Mittel zu nutzen, um sofort wieder rauszukommen. Ich das glaube, beantwortet es ist die Frage nicht, wirklich, ob sich ja. das
1: aufgrund der Sicherheitslage verbietet, ja. die Leute abzuschieben, denn nach unserem Recht müssen sie ja abgeschoben werden. Und die Frage aber, kann man das menschlicherseits einfach noch ähm, unter den jetzigen Bedingungen verantworten, die steht ja weiterhin im Raum.
0: Ja, also die aktuellen Bedingungen äh, sehe ich als sehr, sehr schwierig. Und ich habe in, in letzten, in den letzten Monaten habe ich immer noch argumentiert, man, man muss halt eine sehr genaue Einzelfallprüfung machen, denn je nachdem, wie sicher man hier ist, ist wirklich sehr stark abhängig, was man für einen Rückhalt und für ein Netzwerk hat. Aber jetzt in der aktuellen Situation, die so unsicher wird, wo wir auch nicht mehr wissen, wie es in Zukunft in Kabel aussieht, macht es für mich keinen Sinn mehr, weiter abzuschieben. Also jetzt in der aktuellen Situation weder aus humanitären Gründen noch aus wirtschaftlichen oder finanziellen Gesichtspunkten.
1: Ich möchte jetzt auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der mit äh, unserem Einsatz direkt zu tun hat und der Rolle der Bundeswehr. Ähm, Hans-Peter Bartels, was hat dieser Afghanistan-Einsatz? 20 Jahre, eine wirklich lange Zeit. 160.000 Soldaten sind im Laufe der Zeit dorthin gegangen, manche mehrfach im Einsatz. Was hat dieser Afghanistan-Einsatz für die Bundeswehr bedeutet und hat er sie verändert?
3: Also Mentalitätsgeschichtlich hat er sie ganz bestimmt verändert. Das war für viele Jahre für Teile des Bundeswehrkontingents jeweils ein Kampfeinsatz. Das hatten wir auch auf dem Balkan, aber da sehr viel kürzer. Die Bundeswehr ist auch darauf organisatorisch optimiert worden, also dass man durchhaltefähige Kontingente für Afghanistan stellen kann, in der Größenordnung dann ja jeweils von etwa 5000 Soldaten, die alle vier oder alle sechs Monate rotierten. Und Sie haben es gesagt, also viele Bundeswehrsoldaten haben in ihrer Biografie ein Stück Afghanistan-Erfahrung. Also insofern, Afghanistan ist eine prägende Erfahrung für die Bundeswehr geworden, wegen der Dauer, wegen der Intensität und weil so viele Einzelne betroffen gewesen sind. Aber man muss vielleicht immer ein bisschen auch sozusagen äh, warnen, davor zu glauben, also es hätte nun an richtigen oder falschen deutschen Entscheidungen gegeben, also richtigen Weichenstellungen des Bundestages oder der Bundesregierung, also dass es in Afghanistan gut vorangegangen ist oder nicht äh, funktioniert hat. Das ist zuallererst eine amerikanische Verantwortung gewesen. Also wenn man mal das Buch von Bob Woodward, Obamas Kriege, Obama at War äh, liest, also über das erste Jahr der Obama-Regierung, wo es nämlich genau darum ging, die Kriege im Irak und in Afghanistan äh, zu beenden, dann findet man da auf 400 Seiten, die so protokollhaft nachempfunden sind, also was hat Hillary Clinton mit äh, General Petraeus besprochen und wann hat, äh, hat Obama mit dem Befehlshaber direkt vor Ort geredet und so. Ähm, also das, das ist sozusagen die amerikanische Diskussion. Auf diesen 400 Seiten finden Sie zweimal das Wort NATO. Die Bundeswehr spielt da gar keine Rolle. Aus der amerikanischen Perspektive ist es eine innenpolitische Frage, wie man mit Afghanistan umgeht. Also das darf man auch nicht vergessen. Also wir haben viel Kraft investiert, sozusagen international zu diskutieren. Für die Amerikaner waren es im Prinzip was ihr Einsatz plus einige Allies. Und zu den Allies ja. gehörten an vorderster Stelle wir.
1: Aber der Deutsche Bundestag hat sich ja entschieden dafür, diese Entscheidung zu treffen, die USA dort zu unterstützen und die internationale Gemeinschaft. Es waren ja UNO-Mandate, es war ja UNO-mandatiert. Ähm, Nochmal zurück zu der Frage, was mit der Bundeswehr in dieser Zeit passiert ist. Da kamen ja auch mh, nicht nur Funktionsträger zurück aus Afghanistan, da kamen eben... Individuen. Manche dieser Individuen waren verletzt, manche waren innerlich verletzt. Hat man daraus
3: etwas gelernt, damit umzugehen, besser umzugehen mit so etwas? Absolut. Also man kannte ja. das ja schon ein bisschen vom Balkan, aber die wirklich große Erfahrung mit posttraumatischen Belastungsstörungen, also die man sich äh, im Gefecht unter Bedrohung, also in Situationen, mit denen man schwer umgehen kann, äh, zuzieht. Also diese Erfahrung ist im Wesentlichen in den, den Afghanistan-Jahren entstanden und äh, entsprechend auch ein... Äh, Angebot der Hilfe, das ist immer wieder nachgebessert worden. Also man hat Erfahrungen gesammelt und dann auch ausgewählt. Ich glaube, heute ist Deutschland da, also state of the art. Also wir haben das auch in den berichten immer wieder angemahnt, wenn es noch Lücken gibt. Also zum Beispiel zu lange Zeit, die man auf psychologische Betreuung warten muss, wenn man dann wieder zu Hause ist. Und es ist diagnostiziert und dann, also ist klar, es gibt einen Behandlungsbedarf. Aber die Bundeswehr äh, hat, äh, glaube ich, gut äh, sich darauf eingestellt, mit Kameraden, die seelisch verwundet sind, umzugehen. Es gibt ein System von Peers, also von ausgebildeten Kameraden, die in der Truppe, also nicht Ärzte, sondern Kameraden, erste Ansprechpartner sind. Also wo man mal darüber diskutieren kann, ist das jetzt normal, was ich hier empfinde, oder ist das echt schon grenzwertig? Und also die Schwelle ist sehr gesenkt worden dafür, dass man sich auch offenbart. Denn für einen Soldaten ist es nicht einfach zu sagen, Also ich glaube, ich habe zwar körperlich nichts, aber das hat mich total mitgenommen und das ist jetzt wirklich schlimm. Ich, das sagt man nicht gerne. Sowieso nicht im Zivilen, aber als Soldat erst recht nicht. Und insofern diese Schwelle abzusenken und dann auch Hilfsangebote zu machen, das hat über die Zeit dann immer besser äh, geklappt. Und ich glaube, wir werden auch, wenn der Einsatz auch Jahre vorbei ist, noch äh, erleben, dass Menschen und äh, dann aufbrechende Traumata haben, um die sich auch die Bundeswehr kümmern muss. Dafür hat sie inzwischen ein eigenes System der Hilfe.
1: Hans-Peter Bartels, die Bundeswehr hat sich verändert. Sie als Wehrbeauftragter haben eine breitere Verantwortung auch für die Bundeswehr getragen. Ähm, hat sich die öffentliche Wahrnehmung von der Bundeswehr in Ihren Augen auch verändert? Sehen wir als Gesellschaft heute anders auf die Bundeswehr, als wir es vor 20
3: Jahren getan haben? Das kann schon sein. Das kann aber auch daran liegen, dass die Gesellschaft sich äh, verändert hat. Also, Stichwort soziale Medien und, und Fake News und äh, also Dinge, mit denen wir heute umgehen müssen, die es vor 20 Jahren so gar nicht gab. Nochmal, also dass wir zu wenig Aufmerksamkeit hatten. Also ich kann ich auch andere äh, Diskussionen, dass es dann heißt, also jetzt kommt schon wieder eine Delegation nach Afghanistan. Die wollen sich schon wieder angucken, was wir hier machen. Also es hat schon viel. Aber irgendwann
1: äh, wird ja diese Aufmerksamkeit, diese öffentliche. Ja. Die wird ja auch umgemünzt in bessere Ausstattung zum Beispiel für die Bundeswehr. Das ist ja politisches Kapital. Und wir wissen, dass unsere Bundeswehr ziemlich unterausgerüstet ist.
3: Ja, das hat aber nicht in erster Linie mit Afghanistan zu tun, sondern es ist jetzt für die, die Aufgabe, wo die ganze Bundeswehr 100 Prozent ausgerüstet sein muss, kollektive Verteidigung, also Bündnisverteidigung in Europa, nicht für die 5000 Mann- und Frau-Kontingente. Also hat man es einigermaßen hingekriegt. Also da gab es äh, einsatzbedingten Sofortbedarf, dann wurde auch mal schnell was gekauft. Manchmal wundert man sich, was bei der Bundeswehr schnell ist. Das heißt dann so in drei Jahren ein Fesselballon, aber immerhin nicht in zehn. Also es, äh, es wurde für die Einsätze schon im Wesentlichen Ausrüstung zur Verfügung gestellt, die das State of the Art war. Aber äh, also man nicht was, was Sie vorhin fragten, Also wie hat das die Bundeswehr verändert? Das hat die Bundeswehr auch zu viel verändert in Richtung auf, das ist jetzt das wahrscheinlichste Szenario. Afghanistan ist das, wofür die Bundeswehr da ist. Das ist ja mhm. halt überhaupt nicht richtig. Afghanistan ist ein Einsatzgebiet gewesen, eines, wo wir nicht der Hauptakteur waren, sondern auch Solidarität mit den USA und der internationalen Gemeinschaft uns mit engagiert haben. Und daneben und darüber hinaus gibt es diese riesige andere Aufgabe, die seit 2014 Annexion der Krim, also Russland als Bündnisverteidigung, Rom, in der da ist, nämlich Bündnisverteidigung in Europa.
1: Gut, dann, das ist heute Abend nicht unser Thema, äh, da führt es auch alles hin, aber das ist nicht unser Thema. Herr Nachtwein, ja. ähm, hat sich Ihre Wahrnehmung, Sie haben das ja auch von Anfang an äh, mitbegleitet, dieses Thema und waren zunächst sehr skeptisch bei diesem Einsatz und haben dann aber immer und immer wieder Afghanistan bereist und haben immer und immer wieder auch mit Bundeswehrsoldaten gesprochen. Hat sich Ihre Wahrnehmung der Bundeswehr in den letzten 20 Jahren verändert?
2: Meine Wahrnehmung der Bundeswehr hat sich über die Konfrontation, über die Begegnungen mit den Einsätzen, mit den Einsatzsoldaten erheblich verändert wie Sie gesagt haben, in den Ende der 90er Jahre, in den 90er Jahren überhaupt, sehr skeptisch bis eher ablehnend. Und dann aber eben auf dem Balkan die Einsatzgründe selbst, also vor Ort, also eben gesehen und nachvollzogen. Und dann also eben in den Begegnungen mit den Soldaten von der Skepsis zu hohem Respekt wirklich wirklich zu hohem respekt wo zum Beispiel bei den Offizieren durch die Bank klar war eine nüchternde Einstellung zu der Wirksamkeit von Militär in solchen Konflikten also von denen sagt keiner hatte keiner gesagt ach wir müssten jetzt sozusagen die taliban militärisch besiegen schnell einen Prozess machen Nein, hat es nie gegeben, sondern die Auffassung, wirklich die überzeugte Auffassung, ja, wir wollen für den politischen Prozess, für den Aufbauprozess sozusagen sicherere Voraussetzungen schaffen. Also das war nüchterner und in gewisser Weise ziviler, als so manche Zivilpersonen äh, zu solchen Fragen also denken. Also hoher Respekt, also gewachsen. Und da ist dann allerdings äh, auch äh, die Erfahrung durchgängig, also eben mit den Einsatzrückkehrern, dass die wahrnehmen ein ziemliches Desinteresse in der Gesellschaft an dem, was sie da gemacht haben, was sie da geleistet haben. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, naja gut, so ähnlich geht es ja vielen anderen Berufsgruppen auch. Nur diese Soldaten werden im Auftrag des deutschen Parlaments in Aufträge geschickt, wo sie gegebenenfalls ihre Gesundheit, ihr Leben einsetzen müssen und gegebenenfalls töten müssen. Und da ist der Anspruch völlig richtig, dass ein Staatsbürger in Uniform, äh, dass da nicht sozusagen äh, der, die Genehmigung des Parlaments reicht und dann werden sie losgeschickt, sondern dass das anders von der Gesellschaft wahrgenommen wird, weil schließlich der Anspruch ist, dass die für die, Gese für die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft und Deutschland den Kopf hinter hinhalten und da wird ein Mangel gesehen bei einer entsprechenden Umfrage eines Kontingents. Zehn Prozent waren der Auffassung, die Bevölkerung steht hinter uns. Bezogen auf Afghanistan. Viel.
1: Das ist nicht viel. Ich möchte jetzt die verbleibende Sendezeit dafür nutzen, den Versuch zu unternehmen, ein wenig in die Zukunft zu schauen. Frau Seno, Sie haben das Thema eben schon angesprochen in Bezug auf die Abgeschobenen. Ich möchte das noch etwas weiter. Viele afghanische Familien, besonders die, die es sich leisten können, schicken ja seit Jahrzehnten ihre Kinder ins Ausland. Nach Europa in die USA. Wird das wieder zunehmen? Nimmt das gerade wieder zu? Werden da die gehen, die das Land besonders braucht?
0: Ja, also ich glaube, das kann man jetzt schon erwarten. Und ähm, also wir sehen das jetzt schon in den letzten Monaten, dass ähm, viele Doppelstaatsbürger, also es ist vor allem die Elite in der Regierung, aber auch in, in den größeren zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, dass da schon viele das Land verlassen haben. Also gerade die Kinder haben und die die Schulbildung und die Zukunft der Kinder jetzt nicht äh, gefährden wollen. Und ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch viele, gerade auch bei den deutsch viele, die auch Familien in Deutschland haben, die sagen, nie, sie bleiben, solange es geht, sie verlassen das Land nicht. Und, ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass die meisten Afghanen, auch, auch die, meine eigenen Ortskräfte, die, die wollen bleiben. Und die Priorität von den Afghanen ist, dass sie ihre Familien in Sicherheit sehen. Also gerade Kinder und Frauen und Ältere. Und wenn das gesichert ist, dann, da sagen die auch, bleiben sie so lange, wie es geht. Und, ähm, Ansonsten möchte eigentlich keiner unbedingt jetzt ähm, nach Europa. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch in der breiteren Schicht besteht natürlich auch eine gewisse Illusion von Europa und auch von Deutschland. Und ähm, da merke ich, ja, da müsste man eigentlich auch über die lokalen Medien auch noch mal deutlich bessere Aufklärungsarbeit leisten. Also das ist eben, es ist nicht so eindeutig. Und auch wir sprechen in unserem Büro, wir sprechen alle paar Tage die Optionen durch. Was haben wir? Was ist im Interesse von jedem Einzelnen? Also es sind auch Einzelgeschichten. Also das hängt sehr stark von der Familiengeschichte ab, was eigentlich jetzt Sinn macht. Und ich stoße immer wieder auf das Problem, dass wir brauchen eigentlich flexible Lösungen, weil ich bekomme meine Leute jetzt auch nicht in einer schnellen Lageänderung, in einer schnellen Krise, bekomme ich die gar nicht mehr raus. Und ähm, Jetzt versuchen wir gerade auch aktuell mit den Nachbarländern, mit den Botschaften, irgendwelche Art von kurzfristigen Visa auszuhandeln und zu überlegen, was machen wir, damit wir die, die Mitarbeiter oder auch die Familien kurzfristig auch in Sicherheit bringen können, aber notfalls auch wieder zurückholen können. Also es ist sehr, eine sehr, sehr schwierige Situation aktuell. Da möchte ich
1: auf die deutschen Ortskräfte kommen, der Bundeswehr, die ja zum Großteil noch dort sind, Hans-Peter Bartels, die haben für die Bundeswehr gearbeitet, sie haben die Risiken auf sich genommen und äh, hätte man nicht viel besser für die sorgen müssen und muss man das jetzt mit, mit Nachdruck nicht tun?
3: Das muss man jetzt auch im Nachhinein nochmal tun. Also es hat ja nach ISAF, also nach dieser NATO-Mission, die 2014 endete, schon einmal so ein Aufnahmeprogramm gegeben, also wo Ortskräfte nach Deutschland gekommen sind. Aber die Lage ist jetzt nochmal eine andere, also nach dem Abzug der, also aller internationalen Truppen, und dem Siegeszug der Taliban durch die äh, afghanische Provinz, also steht zu befürchten, dass auch die Ortskräfte sozusagen wieder um ihr Leben fürchten müssen. Und dann haben sie einen Anspruch darauf, mit ihren Kernfamilien zu uns nach Deutschland zu kommen. Also das ist eine überschaubar große, aber also keine so sehr kleine Zahl. Es wird schon vierstellig sein.
1: Ja, warum hat man sich so schlecht darüber Gedanken gemacht?
3: Ja, man, wie gesagt, man hat sich schon einmal Gedanken gemacht, damals gab es einen Anspruch, es haben den ja, jetzt haben wir wieder den Fall. Und jetzt haben wir ihn nochmal und äh, dieser Abzug ist ja nun auch relativ zügig äh, organisiert worden. Also insofern, man wird äh, Strukturen brauchen, die selbst wenn... Das deutsche Militär, das ist jetzt raus, aber wenn also Deutschland sozusagen mit einem viel kleineren Fußabdruck noch in Afghanistan ist, muss man immer noch die Verantwortung wahrnehmen können. Also es muss Möglichkeiten geben für die, die mit deutschen Soldaten oder für deutsche Organisationen äh, gearbeitet haben, natürlich auch für ihr eigenes Land, aber dass die auch eine Chance haben, nach Deutschland zu kommen.
1: Herr Nachtwey, was kann Deutschland in nächster Zukunft noch für Afghanistan tun? Was ist dringlich Ihrer Ansicht nach?
2: Und einmal also wirklich Verlässlichkeit gegenüber den früheren Verbündeten am Boden, dann aber eben als zweites, wenn bei solchen Krisengebieten Truppen abziehen, verschwindet in der Regel damit auch mediale Aufmerksamkeit und damit auch weitere internationale Unterstützung und diesem Trend muss auf jeden Fall sozusagen widerstanden werden, dann also eben Kräftige Unterstützung des Verhandlungsprozesses, so verdammt schwierig der ist und wo aber eben gewisse Anreize möglich sind durch die äh, für Afghanistan, egal in welcher Regierungszusammensetzung, unverzichtbare internationale Hilfe. Und dann also eben werbe ich schlichtweg dafür, dass wir hierzulande mehr wahrnehmen oder überhaupt wahrnehmen, das, was es auch heute noch an Hoffnungsinseln in Afghanistan gibt. Zum Teil unterstützt von deutschen Nichtregierungsorganisationen, die kaum noch Spendengelder dafür kriegen. Aber fantastische, verlässliche Projekte, die unterstützen, das wäre also eben äh, elementar.
1: Frau Senu, wird das äh, noch gehen, falls die Taliban die Macht übernehmen in Afghanistan?
0: Das ist halt komplett offen. Also wir wissen überhaupt nicht, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt, auch welches Szenario eintritt und ob es wirklich zu einer Machtübernahme kommt oder eher zu einer Fragmentierung oder Bürgerkrieg oder eben so eine Art pragmatisches Friedensabkommen. Also aktuell sieht es wirklich nicht danach aus, dass es wirklich ein inklusives Friedensabkommen, wie das ursprünglich gedacht war, dass das realistisch ein realistisches Szenario ist. Aber was wir noch machen können, also da schließe ich mich auch bei Herrn Nachtwey an. Also zum einen natürlich, bislang haben beide Seiten noch nicht den politischen Prozess aufgegeben. Gleichzeitig rufen gerade beide wirklich zum Krieg auf. Und da können wir eventuell noch politisch, diplomatisch auch unterschwellig entweder Druck ausüben oder auch sozusagen sogenannte gute Dienste anbieten. Also dass man da guckt, dass der Verhandlungsfaden nicht abreißt oder zumindest der politische Dialog nicht abreißt. Und für die Zukunft auch, was die Projektarbeit angeht, ja, natürlich, wir müssen uns darauf einstellen. Also zum einen das State Building, so wie es, wie es das gab, das wird es so nicht mehr geben können. Und das heißt, jetzt sind eher andere Sachen gefragt, also beispielsweise Investitionen, Handelsförderung und äh, Infrastrukturförderung, also wirklich wirtschaftliche Sachen statt äh, Staatsaufbauprojekte. Und hilfreich wären jetzt auch beispielsweise Bildungsaustausch, Stipendienprogramme, Fellowships, um jetzt beispielsweise auch die ganzen Aktivisten, die jetzt sehr, sehr stark gefährdet sind, die Aktivisten aus Zivilgesellschaft, aus dem Medienbereich, ähm, auch aus der Regierung, dass man denen jetzt kurzfristig auch unproblematisch Fellowships anbietet, Scholarships um die einfach mal rauszuholen aus der Gefahrenzone. Aber dass die dann auch wieder zurückgehen können, und das wollen die ja auch, sobald die Lage sich eventuell wieder stabilisierter hat oder man wieder mehr tätig werden kann.
1: Vielen Dank. Das war unsere Sendung zur Diskussion. Unser Thema heute Afghanistan vor einer ungewissen Zukunft. Die Risiken des Truppenabzugs. Unsere Gäste, Hans-Peter Bartels, SPD, ehemaliger Wehrbeauftragter des Bundestags. Winfried Nachtwey, Bündnis 90 Die Grünen, ehemaliges Mitglied des Verteidigungsausschusses und Elinor Seno, Leiterin des Büros Afghanistan der Konrad-Adenauer-Stiftung. Im Studio verabschiedet sich Markus Pindur. Ich wünsche noch einen schönen Abend mit dem Deutschlandfunk.